0: Bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Manuel Alçada e sou especialista nas áreas da experiência do cliente e liderança. Este é um vídeo com o apoio da Havaia. Hoje vamos falar com Paulo Pinto, que nos vai explicar como funciona o centro de atendimento do Inem. Depois teremos a oportunidade de perceber um pouco melhor como é que a Havaia e a DEC Unify foram envolvidas no processo de transformação tecnológica do Inem. Vejam connosco Paulo, estamos aqui no instalações
1: do INEM e é responsável pelo... Responsável pelas, pelos sistemas de informação uh, do INEM, na sua globalidade, tanto em telecomunicações como em, em, na parte informática. Essa é, a minha, é o meu, a minha função aqui no INEM e estou aqui também para vos ajudar e para vos mostrar o que é que nós fazemos. No CODU, uh, que é, no fundo, o nosso, o nosso coração é onde se recebe todas as chamadas do 112, recebe-se as chamadas de emergência médica, de saúde, e interage, o CODU interage com várias, com várias entidades do Ministério da Saúde e dos nossos parceiros, eh, ao nível tanto dos bombeiros como da CVP. Do Ministério da Saúde interagimos muito diretamente com o SNS24, porque algumas das chamadas que são que chegam aqui ao, ao, ao nosso centro de atendimento, centro de, um, de atendimento de Dentes Urgentes, uh, não são emergência médica e algumas delas nós passamos diretamente para o Saúde 24, como o Saúde 24 passa também, o SNS 24 passa também algumas chamadas para nós. Ok. Do 112, ou seja, quando quando um cidadão, quando eu, quando, quando o Manuel liga para o 112, é atendido primeiramente por uma, uma central de atendimento nacional que, que pertence ao Ministério da Administração Interna, ou MAI, que depois teria, se for bombeiros, se for fogos, é só para os bombeiros, se for um assalto é para a GNR ou para a PSP, e se for emergência médica, então passa para nós. Ok. O, o, a PSP e a GNR não têm um centro como este, nós e a Proteção Civil têm um centro como este, onde todas as chamadas são canalizadas a nível nacional e depois nós distribuímos os meios, os meios adequados para cada uma das, das atuações. Aqui no Código Nacional, para além disto, ainda recebemos algumas chamadas que são chamadas de apoio psicológico, okay. ou seja, são chamadas que podem ter e que têm normalmente um, um caráter não de urgência e emergência, mas um caráter mais de urgência psicológica, e isso é acompanhado por psicólogos. Temos uma equipa de psicólogos a tempo inteiro, 24% por 7, no CODU, e ainda temos uma, equipe, temos uma equipa em cada delegação, ou seja, Faro, Lisboa, Coimbra e Porto, que se desloca aos vários locais e essa, essa com um psicólogo e um, um técnico de emergência que se coloca aos vários locais no caso de haver necessidade num grande acidente, há sempre algum trauma, e, e o psicólogo vai lá fazer essa, essa situação. No CODU propriamente é isto, o INEM depois tem outras valências, que é o acompanhamento dos VIPs, das altas entidades, que é um outro, outro CODU mais pequeno, também está, não está a 24%, mas está das 8 às 8, está 12 horas, e que acompanha, por exemplo, nesta situação do Covid, acompanha todos os testes que nós fazemos, uh, solicitações dos ministérios e do, okay. do próprio governo ou do próprio primeiro uh, presidente para ir fazer testes, uh, testes PCR do Covid, uh, essa, essa missão também nos coube, coube a nós. E nós fazemos-a com todo o agrado, com todo, com todo o sentido de, de estado que temos para com os cidadãos, no fundo. Ok.
0: E essa parte do apoio psicológico teve um aumento agora? ou Teve um grande aumento, com o COVID, teve um grande aumento sim.
1: com o Covid, não logo naquela primeira fase em que toda a sim. gente foi para casa e que não sabíamos muito bem como lidar com isto, mas no pós... Uh, no pós-confinamento, e até neste segundo confinamento, muito mais do que no primeiro, porque as pessoas, houve ali uma, uma abertura uh, temporária, mas houve uma abertura, e que das suas pessoas depois mais ansiosas quando foram para o segundo, e isso notou-se também nos nossos. Este, este acompanhamento psicológico também se faz aos nossos profissionais, e isso notou-se também okay. nos nossos profissionais. Nós, nós fizemos uma segregação dos profissionais, ou seja, quem faz uh, atendimento só fazia atendimento durante esta altura, quem fazia rua só fazia rua e muitas vezes este, este binómio rua-atendimento uh, faz, faz com que as pessoas limpem um bocadinho a cabeça e isso não aconteceu durante esta, esta época e uh, na central há uma grande pressão, Hum, embora seja por telefone e dizem, diga assim, ah, ele está lá longe, mas há sempre uma grande pressão claro que sim. Uh, sobre sobre o, o, a pessoa que está ali a atender e, uh, muitas vezes, se, está está ansiosa porque lembra-se que tinha estado na rua e o que é que ia apanhar e isto trouxe ali algum um aumento do, do nosso trabalho para com os nossos profissionais, que foi uma coisa que nós também fizemos. Nós... Digamos que nesta fase do Covid também fomos muito autónomos, ou seja, nós demos as nossas vacinas, nós um, uh, acompanhámos os nossos profissionais nesta área do Covid, claro que tínhamos que ir ao Instituto Ricardo de Jorge fazer lá, entregar os testes PCR e receber as, as, as coisas, mas fomos muito autónomos, ou seja, não, não, não largámos os nossos profissionais o Serviço Nacional de Saúde, como qualquer, um, cuidamos dos nossos, para para que nós conseguíssemos claro que depois sim. cuidar dos outros. Pronto, Exatamente. basicamente foi essa a ideia.
0: Pronto. E, que, portanto, já, já percebi que, no fundo, vocês tratam dos assuntos de saúde, genericamente, é isso? Genericamente de saúde. Okay. E, de e de dentro médica. desses, como é, que, como é que se pode classificar os
1: tipos de assuntos que vos chegam, uh, genericamente? Que tipos é que, vos, é que chegam? Pronto, chegam, chegam emergências médicas puras e duras, de acidentes okay. e de coisas mas também nos chegam uh, alguns acompanhamentos que não seriam para nós, mas que efetivamente as pessoas, ou por não conseguirem uh, ligar para o seu médico de família, okay. para o seu centro de saúde, ou para uh, o próprio SNS24, pelas restrições, isto não é infinito, não é até para nós, nós, nós próprios às vezes temos constantemente chamadas e demoramos mais, não é bem constantemente chamadas para nós conseguimos atender todas as chamadas, não conseguimos é, de facto, depois muitas vezes despachar os meios, porque os meios também são finitos claro. para os locais, mas, porque o, o, se olharmos para o constituimento de chamadas, nós temos muito pouco constituimento de chamadas, ou seja, aquele tempo médio de atendimento, não sei o quê, isso, nós estamos dentro dos limites, 10 minutos, 3 minutos e meio, se forem ao nosso site, veem isso diariamente, porque nós pomos isso para, para, o, para o público. Às vezes, muitas vezes, o que acontece é, depois, a, a consequência disso é a necessidade de mandar um meio. E aí é que há, às vezes, muitas vezes, algumas vezes, alguns constrangimentos, muitas vezes, ditados por uma não resposta ou uma... Um, mais lenta resposta por parte dos hospitais e nos últimos dias tem-se vindo aí, veram-se na altura do Covid, aquelas ambulâncias todas que estavam à porta Sim. dos hospitais e isso condiciona o nosso, o nosso claro, serviço. Claro, elas estão lá Elas paradas. estão lá paradas. Uh, às vezes não estão paradas, mas têm as marcas lá dentro e não estão ali, estão noutro sítio porque as marcas não foram disponibilizadas e uma ambulância não pode sair sem uma máquina. Nós já tentámos arranjar uma forma que é ter marcas super que ele deixa lá a marca, está lá marcada e a gente vai ao nosso centro logístico buscar outra marca para manter essa ambulância a funcionar. Ou seja, tentámos dar um bocadinho a volta ao texto, vamos chamar assim, mas de facto, algumas vezes o nosso trabalho é condicionado por por coisas externas e por, porque os meios não são infinitos, não é? E às vezes nos picos, e, e por vezes a altura do Covid foi uma altura de pico, em que toda a gente, porque se fechou os centros de saúde, basicamente os centros de saúde fecharam para estas pessoas, todas as pessoas eram canalizadas para os hospitais e depois os hospitais não tinham... Não tinham capacidade de resposta e uma, de, uma das situações que, que, que eu falava que há um, um rendez ou seja, uma, uma situação em que há uma, uma ambulância que vai a um sítio e depois necessita de, um, de, uma, de uma equipa mais diferenciada é nos partos. Muitas vezes vamos buscar a pessoa à sua casa e a situação de parto já está tão evoluída que é necessário. A ambulância ir a caminho do hospital na mesma, mas parar a meio através de uma equipa médica que vai lá ter com eles, para fazer o parto e depois acompanham a equipa médica e a outra equipa que, está, que foi a, outra, a buscar o utente a casa, acompanham o ao hospital, mas o parto já está feito, porque é feito também o caminho, pronto. Isto é uma situação que acontece não com a frequência muitas vezes mediática que aparece, que a gente houve um, dois e parece que mas houve um 2 em 2000 num dia, pronto, é, é, é 0,01%, não é? Mas, de facto, esta é uma também das nossas valências, é nunca ficar uh, restrito àquela equipa, àquela equipa de trabalho, ou seja, nós podemos mandar para lá tantas equipas como necessárias. Quantas necessárias? Muitas vezes, se acontece, um nato morto, por exemplo, numa destas situações a seguir vai uma equipa de psicólogos lá, claro. Tem que acompanhar a mãe, tem que acompanhar... Há, há, sempre uma, há sempre um acompanhamento grande desta... Há uma preocupação de um acompanhamento muito grande destas situações, sempre, sempre, sempre. No nível do INEM, nós temos muita preocupação. Este Conselho Diretivo uh, humanizou... Não, eu acho que ela é geralmente humanizado, mas acho que alargou muito a equipa de psicólogos dentro do INEM, de forma a que tornasse isto, de facto, também humano, Algumas coisas que, de facto, às vezes não são muito humanas. Morrer um, um bebé não é humano, não é Sim. natural, mas precisamos de acompanhar a sua mãe e a família, no fundo, porque é, é, é ali uma, uma situação traumática. Pronto, e basicamente é estas as situações que existem, que já não são poucas, Sim. aqui no nosso INEM, uh, todas estas situações tentam ser um misto tecnologia e de humanidade, uh, utilizamos a tecnologia, N nós no GSTi temos, o o Gabinete de Sistemas de telecomunicações uhum. e Informática, um, temos um princípio que é, uh, eles eles colocam-nos as situações e nós tentamos responder, ou seja, eles no fundo são os nossos clientes uhum. e tentamos sempre responder com um misto de tecnologia e de capacidade de funcionalidade ou seja, não temos aquela ideia de ter o topo do topo por exemplo, o 5G é muito falado agora, não é? Toda a gente fala no 5G que vem para aí que é, que é o milagre dos milagres, é o messias das comunicações nós vamos ver, estamos aqui para ver claro, estamos aqui para ver na nossa cabeça já há muitos projetos achamos é que Primeiro vamos fazer um, umas provas de conceito, para perceber se é aquilo que nos serve. Se preferimos manter o nosso 4G de comunicações que temos agora, está a funcionar, está estável, está, está montado. Por isso, não, nunca gostamos de estar, ou seja, não, eu aqui como responsável e os meus colegas, há uma tendência sempre para irmos para o topo do topo não é? Epá, vamos lá ver isto, não sei quê, mas muitas vezes o topo do topo não é aquilo que nos serve, nem é a melhor solução para, para às vezes, muitas vezes, a rua, não é? Por exemplo, toda a gente fala GPS, 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 não sei o quê. Nos, nos telemóveis, no, agora com estas novas tecnologias de IoT, em qualquer de, dispositivo de um relógio, Sim. nós temos, nós continuamos a utilizar o velhinho GPS do Ciresp, do, das, das comunicações, porque é aquilo que, de facto, é mais viável. Ponto. É assim, é um sistema, dizer assim, ah, aquilo é um sistema, ok, mas é um sistema em que nós sabemos que, em vez de termos um, um, um erro de 10 metros sobre o GPS, ou de 6 metros sobre o GPS, temos um erro de 2 metros, ou de 1 metro e tal, sobre o sítio onde eles estão, efetivamente. E é esta diferença que nós tentamos, aqui no GSTi, é entregar aos nossos profissionais, para que eles, de facto, estejam Uh, mais apto a fazer o seu trabalho.
0: No caso do o, o caso do Inema, às vezes está na Berlinda outras vezes não tanto, não é? Mas também tem algum trabalho que não é tão visível. É verdade,
1: é verdade. Nós, eu, eu costumo dizer que o, o, o nosso bom trabalho era nós não sermos sequer visíveis. Nós conseguimos passar completamente entre entre as pingas da chuva, como se costuma dizer. Mas, de facto, há alturas em que nós somos uh, mediaticamente visíveis. E porquê? Porque, de facto, há alturas em que é importante que digam menos bem de algumas instituições. E isto acontece, muitas vezes, em, em percentagens tão pequenas que é quase ridículo aquilo que, 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 que é essa atuação. É verdade que uma vida é uma vida, é verdade que não tem preço. Uma vida não tem preço, nós temos que atuar igualmente e da mesma maneira em todos os lugares, mas nós também somos humanos e também erramos, ponto. E só não erra quem não faz. E o que acontece muitas vezes é assim, se tiver uma noção de que nós recebemos 4.500 chamadas por dia e que dessas 4.500 chamadas por dia nós temos seguramente 3.000 saídas à vontade, para mais e nunca para menos, às vezes aparece uma, naquele dia, dessa mesma saída, de 4 mil, aparece uma, duas que correram mal. Uh, mas é essas que são mediáticas, é essas que nos trazem para a vida Linda, é essas que nós temos que atuar e explicar às pessoas, <coughs> desculpa, uh, explicar às pessoas que... Uh, correu mal. Aconteceu alguma coisa, correu mal, nós erramos. Muitas vezes, não erramos... Não fizemos nada de mal, mas a pessoa não tinha que viver, pronto. É, eu, isto é difícil dizer e eu próprio, na minha família, acho que é difícil de interiorizar, mas nós há um dia em que, de facto, temos que deixar este sítio este maravilhoso que vivemos. É, é da vida, é, a única coisa certa que a gente tem quando Sim. nasce é morrer. É, nascemos, vamos morrer. Nunca sabemos o que é, qual é o dia, o que é ótimo deixando-nos muito mais descansados, a gente vive a nossa vida, mas de facto há alturas em que nós não fazemos milagres não havia nada a fazer não já. havia nada a fazer eu costumo dizer na informática nem informática muitas vezes eu tenho esta expressão aqui para os meus, para os meus colegas que é uh, nem Deus nem eu faço milagres nem Deus programa pronto cada um na sua na sua na sua área social, sua área social. <risos> e como tal nós quando vamos para um local Tentamos, tentamos e fazemos o nosso melhor. Há vezes em que corre bem, como, toda, como todas as coisas na vida, há vezes em que corre bem, há vezes em que corre mal. Pronto. Mas há, muitas vezes, quando corre mal, já tinha que correr mal, porque já há antecedentes, já não sei. Eu, eu, hum, eu acho que depois falta-nos, ou da parte, às vezes, dos jornalistas mediáticos que aparecem, falta-nos a pergunta essencial. É, ok, a pessoa faleceu. Faleceu. Mas faleceu porquê? Porque, porque isto que aconteceu agora ou porque trazia 10 anos de doença atrás e que agora foi o clique final que tinha que acontecer? Pronto. Esta é a questão que tem que sempre ser muito colocada, nomeadamente nos números do Covid. Eu, eu acho que os números do Covid, às vezes, são mediaticamente espalhados sem eh, se aprofundar um bocadinho aquilo que é os números do, do Covid, que é... Por exemplo, neste momento, agora, neste momento, estamos a ver muita mortalidade, ou seja, não andamos nos números que andávamos anteriormente, mas é explicar assim, ok, estes 12 diários são de quem? E que, e que morbilidades é que estas pessoas tinham? Porque assim, sim. eles podem morrer de Covid, mas também podiam, no dia seguinte, morrer outra de, coisa de qualquer, outra coisa de qualquer. Já lá estava. Já, já lá está. está. E é essa, eu acho que muitas vezes a nossa mediatização é feita ao nível destes pequenos números, vamos chamar assim, que são importantes também, porque servem também para nós refletirmos e fazermos a nossa melhoria de serviço. Atenção. Não é por acaso. aconteceu Já aconteceram dois ou três casos mediáticos que nós, de facto, atuámos mal e a seguir fomos melhorar aquele serviço que fizemos. Eh, nosso, faz parte da melhoria faz, contínua. Faz parte claro, da melhoria sim. contínua. E nós não temos medo dessa melhoria contínua, atenção, não temos medo nenhum e não temos medo de dizer que atuamos mal. Aliás, todas as atuações mais mediáticas, e há algumas que não são, nem aparecem nem sequer, são verificadas, existe um controle de qualidade tanto ao nível do recebimento das chamadas no INEM como ao nível da, da, depois da atuação no terreno, existem equipas que verificam aleatoriamente, uma série de casos para ver se a atuação foi bem, e essas equipas também, quando há polémica, vão lá ver aquela, aquela atuação. Sim. Muitas vezes, e há muitas, muitas, muitas que não são também conhecidas, que os próprios ju juízes e, e tribunais perguntam, Porquê que aconteceu isto? Porque a pessoa fez queixa da nossa atuação. E nós vamos e explicamos perfeitamente e apresentamos os, as, o que é que foi feito, a linha do tempo. Ah, demorámos não sei quanto tempo a chegar. Depois vamos ver e, de facto, entre a chamada que nós recebemos e a chegada estava perfeitamente dentro do normal. O tempo que demorou foi noutro sítio qualquer que não foi cá dentro do INEM. Pronto, foi noutro sítio. Pronto. Sim. Agora, muitas vezes existe isto, porque... a assim, se pusermos na pele da outra pessoa que está a ligar para o 112, qualquer segundo é dois minutos claro a três sim. minutos, não, não, não vamos não vamos E na cabeça da pessoa teve não sei quanto tempo, na volta teve ali três segundos de duas vezes o terreno, terreno até ser atendido. E na cabeça da pessoa que está com uma vítima à frente foram minutos infindáveis, pronto. E isso acontece, nós estamos cá, nós temos um gabinete que olha, olha, o gabinete de comunicação olha para esses casos, explica às pessoas, nitidamente, não, não deixamos nenhuma pessoa sem resposta e o nosso tempo de resposta também está muito bom, está dentro do, não está ainda, temos que dizer lo não está ainda dentro daquilo que é o capo do o processo administrativo, ou seja, os tais 10 dias, não sei quê, mas já estamos nos 15 dias e estamos a diminuir cada vez mais esse tempo de resposta à pessoa que solicita uma informação qualquer que não tenha... Uh, caráter uh, médico, ou seja, que lá dizem: tive sim. de ligar para o INEM durante não sei quantos minutos e não, não me atenderam. A gente vai e diz: não, está aqui, a fita do tempo, e isso um bocadinho. Uh, o nosso sistema telefónico da Havaia uh, dá-nos essa informação toda, ou seja, é um sistema que nós conseguimos captar a partir do sistema não só o tempo de atendimento, quem são os operadores que estão mais uh, carregados qual foi a média de atendimento naquela dia, a quantidade de chamadas, todo esse sistema, o sistema Havaia consegue-nos tirar essa informação, como nos também nos dá a fita do tempo, depois com, entre essa, esse sistema e o sistema de atendimento, ou seja, o, 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 informa, o sistema informático, dá-nos o tempo completo e o que é que aconteceu na fita do tempo deste, desta, desta atuação. Muitas vezes o que, o que nós fornecemos é sempre a parte só da vaia, porque é assim: tive não sei quanto tempo a, a telefone, não sei o nós vamos lá e dizemos, desculpe, mas teve aqui, desligou ali, às vezes acontece que ele claro. desliga, desligou aqui, a seguir tentou outra vez, teve não sei quanto tempo, voltou a desligar, teve, pronto, ou seja, a fita do tempo daquela chamada, daquele atendimento está perfeitamente alinhada e fica eh, registada, no fundo, sim. dentro do sistema. Pronto. Isto acarreta, ao nível de informática, uma capacidade de armazenamento, porque, portanto temos que ter esta informação durante algum tempo, e eh, outras vezes, o que é que acontece também? Uh, a Comissão Nacional de Proteção de Dados também nos deu autorização, pois nós temos a chamada, o, fal, o falar Uh, ou seja, aquilo que se passou na chamada durante uh, 30 dias, trinta, uh, desculpa, tem noventa dias uh, seguidos passado esses 90 dias, é, é limpa a chamada, ou seja, okay. temos, o, temos o histórico todo do que, é que aconteceu, que ele ligou, não sei o que, não ouvimos aquilo que ele disse, pronto, porque isso... Para preservar isso, tem que fazer o tribunal alguma informação ou há um inquérito interno que nos dizem assim: ok, temos que preservar esta chamada. Isto também, o sistema da Havaia também o faz, porque nós temos tudo integrado, é só a Havaia. Uh, o que é que ele faz? Marcamos esta chamada, fica marcada a chamada do, do, do caso X, fica marcada e ela, passando aqueles 92, não é apagada automaticamente, mantém-se enquanto houver o processo. O tribunal okay. uh, quer as coisas. Tiramos a chamada, o tribunal diz podem apagar a chamada. Seguir, apagamos todas as chamadas correspondentes claro. àqueles processos. O inquérito interno, exatamente a mesma coisa. Guardem aí a chamada, não sei o quê, porque vai haver aqui o um inquérito de obrigações, Terminado esse inquérito de obrigações apaguem a chamada e são limpas todas as chamadas. Ou seja, só ficam as chamadas mesmo dentro daqueles 90 dias e todo, estão lá todas aquelas que foram preservadas por autorização superior. Pronto basicamente é assim. Uh, o sistema, este sistema uh, é, é igual, igual, tanto no 112 MAI como aqui, para quê? Para que eles consigam conversar entre eles automaticamente, uhum. ou seja, o operador do 112, quando carrega lá no botão para transferir a chamada, a, nossas, a nossa central recebe a chamada e como é igual, é como se fosse... É como se fosse a continuação claro, da, da central deles. E eles vêm e, ao mesmo tempo, trazem uma informação também de dados, morada da pessoa, aquilo que foi lá pedido, é também trazido para o nosso sistema, para evitar uma segunda pedida, onde é que você está, não sei que, a localização geográfica, essas coisas todas, vem tudo já do 112, se foi lá pré-verificado, vem tudo. E aqui o nosso operador só tem que fazer uma verificação, fazer aquilo que é a checklist de perguntas, que é, no fundo, um, triar aquilo que está-se está a passar no claro. terreno para colocar o um meio certo lá. Pronto. Isto está tudo interligado, Porque os sistemas são iguais, basicamente, são, são o mesmo sistema de um lado e do outro, tanto telefónico como sistema informático, e, uh, digamos que nós, de uma forma histórica, e porque tínhamos mais anos disto do que o Mai. Digamos que eles vieram cá e perguntaram, Pá, o que é que vocês têm e se estão a funcionar bem, tiveram aí sentados a fazer um... Isto serve-nos, então, eh, compraram para lá, importaram esta nossa, esta nossa tecnologia, mas de facto esta nossa tecnologia hoje é, serve-nos perfeitamente. Eles têm respondido ao longo do tempo às nossas solicitações e às melhorias, essencialmente, na Havaia Internacional, Há os nossos pedidos de melhoria em algumas situações. O que é que nós nos estamos a preparar para o futuro? Pá, estamos a preparar, estamos atentos a tudo o que é novas tecnologias e preparação de, de novas coisas, novas um, funcionalidades para o terreno, em termos de informática e de, de sistemas de comunicações e por aí afora, um, em termos de código e em termos de rua, Pá, o INEM está a inovar na rua muito, ou seja, estamos cada vez mais a ser, um, a ir mais para o topo daquilo que é um, as boas práticas ao nível de, 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 da nossa atuação, ou seja, só para ter uma noção, um, na rua neste momento já existem equipamentos tão sofisticados quanto aquele que os médicos usam para os, para os, para os testes, claro que não fazem todas as funcionalidades, mas são exatamente iguais, não fazem todas as funcionalidades, porque eles não têm competências para o mas têm, ou seja, neste momento nós já estamos cada vez mais a tentar informaticamente juntar os sistemas de informação, os nossos, com os dos hospitais e dos centros okay. de saúde, neste momento os hospitais já estamos a conseguir muita coisa, Passo seguinte, centro de saúde. O centro de saúde é mais difícil porque são muitos, são mesmo muitos, e uh, não estão num estádio de evolução tecnológica tão grande quanto os hospitais. E, como tal, como nós estamos num patamar já bastante acima, está a ser difícil integrar o claro. um patamar mais abaixo. Mas estou convencido que vamos lá. Estamos no bom caminho, eu penso que estamos a fazer um ótimo trabalho com os SPMS, com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que estão a fazer um grande esforço ao nível dos Centros de Saúde neste momento para, de facto, modernizar aquilo e trazer muita da, muita da informação que... Continua a ver no, no computador, porque as pessoas, agora o médico já não tem aquela antiga ficha que nós sim, viríamos, eles assentavam se tudo, já está muito no computador, mas que ainda precisa de ser muito melhorada ao nível da funcionalidade. Nós aqui temos um princípio que é a tecnologia tem que servir as pessoas e todos os programas que nós fazemos são desenhados pelas pessoas, são elas que vêm aqui e dizem assim, não, o botão é aqui e não ali, porque a gente faz aqui e não ali. Pronto. Temos muito pouco. As empresas que trabalham connosco uh, têm a esse nível algum trabalho, porque precisam de customizar. Precisam de customizar uhum. muito, conforme a rua. Podem não ser as melhores práticas. pode não ser a melhor prática. E eu, eu costumo dizer, muitas vezes, a reengenharia aqui é muito difícil. Porquê? Porque as pessoas têm anos disto, aprenderam assim e fazem assim. Mas é assim. Mas se eu conseguir, tecnologicamente, fazer assim dar-nos ali uma sugestão de mudar uma coisa ou outra, já é uma grande vitória, porque, de facto, eles conseguem melhorar e conseguem chegar lá. Porque, muitas vezes, nós chegamos, e isto é, um, é uma experiência de alguns anos uh, neste, nesta área, se nós chegarmos lá com um produto já feito e entregamos a eles, eles, normalmente, se não tiverem participação, o que fazem é, claro. é ter esse lado. <risos> Pá, isto não te serve. E arranjam tudo, até a vírgula vale a pena, porque estar lá, coração sem um C acedilhado, pode servir para que eles não façam aquilo. É. estamos a... Sim, mas é mesmo assim, claro. Mas é mesmo assim. É mesmo assim. Ou seja, se a pessoa aqui no iner, se as pessoas, se os TEPs que estão na rua, se os médicos que estão no hospital e que fazem enfermeira, se os enfermeiros que não, não ficaram envolvidos nas aplicações que nós lhes entregamos, não funcionam. Isto, a nossa aplicação do terreno começou em 2010. Posso lhe dizer que é assim: foi uma que vinha da nossa cabeça, que era o melhor dos melhores, vinha da nossa cabeça e será que era o melhor dos melhores? A sensação no terreno foi muito fraca. Fizemos uma segunda abordagem em que escutámos muito o pessoal que estava no terreno, os, tep, os técnicos, e fizemos quase aquilo. Os médicos e os enfermeiros não usavam, principalmente a gente entregava os estábulos, eles não os na, na gaveta, fechavam e não usavam. Esta agora já teve TEPs, médicos e enfermeiros, toda a gente usa nos hospitais, nós temos 43 quase temos uh, 100 e não sei quantos uh, ambulâncias nossas, temos CIVs, temos, temos tudo e toda a gente usa, toda a gente usa, é impressionante, mas é toda a gente usa mesmo, foi uma, uma, uma surpresa enorme quando nós... Tentámos pensar, bem, vamos gastar aqui uns milhares de euros nos equipamentos e nestas coisas e esta gente vai voltar a meter aquilo na gaveta. Mas não, de facto, com a envolvência de todos. Claro, um bocadinho mais para a direita, o médico que está no, no Alentejo: ah, pá, isto, o que era bom era a gente ter era, aqui claro, também sim. a vírgula. Mas, mas mas não temos aquela vírgula, mas tem a grande parte das coisas que eles querem está lá. E como está até passa despercebidos. Até passam, exatamente. E foram claro. envolvidos, não é? E foram envolvidos, exatamente. E isso foi uma lição muito grande que se foi aprendendo ao longo dos anos aqui, que é, não vale a pena meter na rua coisas que as pessoas nunca viram. Isto tem que ser um trabalho muito, muito um, conjunto com as pessoas que estão na rua. E elas levam, um, estão há um mês e tal de testarem, vêm, dizem, olha, é aqui isto, aqui está mal, não sei quê, agora a seguir leva-se para hospital São Francisco Xavier, testem lá, vejam lá à vontade, digam mal, é mesmo assim, digam mal, e eles dizem mal, nós compilamos tudo, uns um de um lado, outros do outro, há coisas que não são compatíveis, claro, dizem exemplo olha, sim. isto aqui não vamos, não vamos fazer, a seguir entregamos, ah, está muito melhor, isto assim, está, estamos ainda aqui à vontade, algum... era bom aqui, ah, mas isso aí não se pode mesmo fazer, ah, está bem, ok começam a ser muito mais flexíveis. Não se pode fazer? Claro que sim. Ok. Por por envolvidos no processo, portanto, por aceitam mais envolvidos Ou seja, aceitam mais facilmente um não, porque veem lá muita coisa que foi da aldeoria deles. Pronto. Depois, quando disseminamos, claro, quando disseminamos, há de haver sempre um que, pá era muito importante para nós ter isto também. Ok, agora não tem, vai haver uma versão que vai ter. Pronto. E eles já sabem também, na perspectiva do tempo que vão ter. pronto. E, basicamente, é, é esta a nossa metodologia de trabalho. E temos feito aqui, um, eu penso que temos feito um excelente trabalho, mas isto sou eu a falar, é? isto é quase como o, o, a raposa aguardar o gambieiro, <risos> é, sou eu a falar, mas eu penso que o Conselho Diretivo também pô, esta desta, desta alegria de termos, neste momento, todos os meios com o sistema informático de atendimento, que recebem, que, que interagem com o CODU, e que perceberam que, de facto, esta interação era importante para eles e também é para nós, para o Instituto como um todo, para nós mostrarmos a toda a gente e nós nisso depois espelhamos para o público, porque rapidamente a gente coloca depois isto no, no nosso site para ser visto, quantas, quantas paragens cardíacas fizemos num dia, quantas fizemos no mês, fizemos... Toda, toda esta informação que começa agora, começa que já começou, a chegar, começa a ser espelhada também para o público. Isto não é uma coisa que nós queremos guardar aqui, fechamos aqui a porta. É. <risos> Ninguém sabe o que é que se passa aqui. Não, nós não temos, não tendo paredes de vidro, como como alguém escreveu aí há algum, há algum tempo, não tendo paredes de vidro, temos janelas muito grandes e, e queremos cada vez ter umas janelas maiores para o público saber, de facto, que muitas vezes aquilo que eles veem na televisão, que é o Inem, chegou como agora aconteceu, temos cento e não sei quantas ambulâncias paradas, ok, mas e o socorro? Não se continua a fazer. As quatro mil chamadas não houve na mesma 3 mil saídas, ok, temos temos 125 ambulâncias paradas, temos, sim senhora, pá, problemas burocráticos, não se consegue arranjar, fazemos não sei o que, não há peças, mas e o socorro? Não continua a ser feito? Essa é que eu acho que é a pergunta. E o socorro continua a ser feito ou não, não continuou, perdemos não sei quantas chamadas, tivemos não sei quanto tempo parados. Isso é que eu acho que é a pergunta-chave neste caso. Obrigado, Paulo.
0: Foi impecável. Uh, uhum. E, pronto, uh, agradecemos todo esse trabalho ter é sido feito aqui e esta é mais uma organização que vai fazer o seu trabalho, às vezes não com a visibilidade pela positiva, mas vai fazendo discretamente o seu, o seu trabalho de manter a máquina a rolar.
1: Eu espero que sim, espero que os portugueses também tenham essa percepção, que têm, pelo menos nas últimas vezes que se fez inquéritos, têm essa percepção que, de facto, lembro, é um uh, serviço essencial para o país e para todos nós, até para mim, para si, que claro. qualquer dia, Deus queira que claro. não, mas podemos ser Exatamente, para, é verdade. Ser, ser também a uh, usufruir destes serviços. Portanto, Estamos aqui
0: então com Alexandra Gonçalves, da Decany Fine, o Gomes, uh, da Havaia e o Paulo Pinto Irem, com quem já estivemos há pouco. E vamos falar um bocadinho sobre a parte tecnológica, uh, uma vez que estes centros têm um uh, grau de exigência muito elevado, e, portanto é particularmente importante a forma como é escolhida a tecnologia. Paulo, como é que, neste caso, funciona este processo? Uh,
1: no caso concreto da, da voz, que é o que estamos aqui a, a tratar, uh, foi, um, foi sujeito a uma série de fabricantes uh, processos de seleção e, uh, finalmente, escolheu-se a Tecnologia Havaia por, uh, para ser, não, por ser aquela que mais garantia nos dava em termos de continuidade Estamos a falar de uma continuidade que vem desde 2004, basicamente, quando instalamos as coisas e, e que até agora se tem mantido sempre, na, não é na ponta da tecnologia, mas tem-se revelado bastante importante para nós, para o INEM, e a responder a todas as nossas exigências. Pronto, basicamente é isto. Nós temos evoluído de versões da, da, da própria tecnologia e até agora elas têm respondido, com mais dificuldades ou menos dificuldades, mas têm respondido. Digamos que não há, não há soluções perfeitas, esta é uma solução que nos serve e assim okay. foi, foi selecionado. Pronto, o critério principal foi robustez, não foi? Foi é? robustez, foi a, a facilidade de, de funcionamento e foi numa primeira fase uma, uma tecnologia virada para a telefonia IP, no fundo a telefonia mais virada para, para a parte computacional, ou seja, isto de, de telefones, estamos a falar já na área da, da informática, já não, já não é bem aquele telefone antigo que nós conhecíamos de massa, com, com os, e até depois o outro digital com os botãozinhos estamos já a falar de uma tecnologia completamente diferente, já estamos muito perto do computador, hum, e a facilidade com que isso, trazia depois no, no, no nosso back-office, na nossa facilidade em responder, uma vez que não precisávamos ter técnicos especializados em, em tecnologia telefónica, de voz, esta tecnologia é muito parecida com os, com os computadores e logo os nossos técnicos de computação fariam também esta este trabalho. Numa primeira fase, em 2004, esta tecnologia também trazia uma mais-valia que era, no fundo, a funcionalidade de center, ou seja, nós conseguimos gerir ao nível nacional todos os agentes, porque vocês tiramos ali viram naquele, naquele espaço estavam 20 e tal agentes, mas nós no país inteiro temos 80 agentes em simultâneo e num único local nós conseguimos gerir todos os agentes, ver quem é que está a falar, quem é que não está a falar, quem é que está mais tempo em pausa, quem é que não está. Portanto, esta, esta parte foi bastante importante na altura, em 2004, e agora também se revela. Eu, e,
0: e do vosso lado, como é que funciona esta relação entre a Havaia, até que o vem num projeto desta dimensão?
2: Funciona bem, como sempre tem que funcionar estas coisas, e especialmente num cliente que nos desafia, como o Enem. Né? Uh, pronto Ultrapassados todos estes processos criteriosos, que são realmente uhum. bastantes, para conseguirmos estar uh, a trabalhar uh, em parceria com o INEM uh, e com a Havaia. De facto, a, a tecnologia da Havaia já se encontra no INEM há bastante tempo e a nossa grande preocupação, além de apreender bem o que é que a tecnologia estava aqui a responder e como, e como é que poderíamos trazer inovação e, ao mesmo tempo, resultados, porque na realidade e esse é um dos grandes prazeres de trabalhar com o INEM é que aquilo que fazemos, imediatamente temos o resultado, o retorno, temos alguém imediatamente a responder a dizer que sim, funciona ou não funciona e é uma parceria muito gratificante porque também há um desafio constante porque isto está a funcionar assim, mas o ideal seria que se conseguisse fazer diferente ou responder diferente portanto estamos sempre aqui e acho que esse é o grande desafio que tem sido colocado a Dec neste caso com a Havaia é adequar-nos razoavelmente e da maneira que, até onde a flexibilidade do produto e de tudo o resto nos permite, encontrar as respostas mais dedicadas e mais capazes para responder ao email. E esse é o maior, penso eu, é o que é o mais gratificante, realmente, nesta relação que temos tido e que é um prazer ter com o Enem, com a realmente, assim, confesso que tem sido um trabalho muito bom. Eu tenho
3: de acordo com o Alexandre. Nós, enquanto fabricante a nossa abordagem ao mercado é muito... Uh, estar o mais próximo possível do, do cliente final, juntamente com, com o nosso parceiro, com o nosso integrador. Para nós é muito encorajador, muito gratificante participar num projeto como este, porque nos permite humanizar a experiência com, com, com o paciente, com, com o utilizador final dos nossos serviços, que, é, que é tipicamente um utilizador que está que está em pânico, que está, que está preocupado, que está com um problema e nós queremos participar nesse processo de humanizar essa experiência e dar a melhor resposta uhum. às necessidades, aos requisitos uh, uh, do INEM e, em particular, do, do, dos cuidados médicos que, que presta e que são tão importantes para para a comunidade e, e para o país. Um, é, como diz a Al Alexandre, e muito bem, um, estamos completamente braço dado com, com o integrador, o integrador tem feito um trabalho notável em todo este, em todo este processo e nós estamos sempre disponíveis para, para colaborar e para, para ajudar em novas novas propostas, novas soluções, estamos constantemente interessados em ser desafiados. E, de facto, eu acho que a Avaio tem tido aqui um papel fundamental, em toda a parte de desempenhar um papel de corresponsável por uma missão crítica do, do, do negócio que é a prestação de cuidados de saúde, que é um negócio que é muito humano e que, é, que, é muito, e que nos toca diariamente. E, e a todos, e a, a, todos, e a para nos constatar que temos essa, essa, esse papel de fiabilidade, de resiliência, de entregar uma solução sólida, segura uh, e que, e, e que e desempenha, digamos, um papel importante na, na comunidade.
1: E eu posso testemunhar só uma coisa: que é assim, damos, não, não, não temos, não damos uma vida fácil a ele. <risos> nós estamos constantemente. Ainda agora ultimamente foi. Tivemos aí um. Não casa, foi um problema que foi resolvido a seu tempo, mas que lhes deu bastante trabalho. Aliás, deu-nos a nós, deu a eles também. E deu a, a outra parte que é quem entrega as comunicações. Deu bastante trabalho, mas foi resolvido aí. E, e confesso que não, não tem uma vida fácil com o Irene. Não tem. Faz que não tem.
2: Sim, mas isso é que nos traz também alento e desafio. E... e também não
0: estávamos mais espera, se calhar, a ter vida fácil com o Inemo. Já estávamos, se tivesse há um desafio, estamos, não não. Estamos, não. E, Mas aprendemos
2: muito
1: a trabalhar com é, o Inemo. É, Prepara-se as coisas até a uma determinada posição. Pois é um fator de risco que o Inemo assume é perfeitamente como, como fator que é necessário. A nossa vida é um risco, uh, toda ela é um risco e aqui no Inemo nós corremos alguns riscos controlados, o máximo controlados possíveis mas alturas em que nitidamente precisamos dizer, vamos avançar correndo o risco de podermos ter aqui uma falha e ter que voltar tudo para trás, mas, mas corremos esse risco. Já várias vezes aconteceu isso, voltámos para trás, verificámos o que é que se passou e no dia seguinte, ou dias depois, voltámos a implementar, sem aquele, aquele receio de falhar. Assim, essencialmente é isto, o receio de falhar, nós temos como toda a gente tem, mas temos a noção de que às vezes este caminho temos que tomar nesta altura para depois voltar atrás se for necessário, para voltar a fazer outra vez como deve ser, ou melhor, um bocadinho melhor. Já o que nos interessa é que nós consigamos, com a tecnologia que temos, desenvolver os nossos trabalhos e, e cada vez mais importante, conseguir verificar aquilo que fazemos um, numericamente, e perceber onde é que estamos e para conseguirmos cada vez melhorar cada vez um passo a mais e temos feito isso e ultimamente um dos grandes desafios tem sido mesmo esse que é o controlo planeamento e gestão de, de tudo e também da área da telefonia para cada vez mais atendermos os nossos clientes vamos chamar assim que é qualquer português não é qualquer português que está feito, uma emergência médica o mais rápido e ter soluções para que essa essa rapidez seja uma, uma evidência e conseguimos controlar essa rapidez. Okay, então, obrigado.
0: obrigado, Paulo. Obrigado, Lázaro. Obrigado, Hugo. Um, e nós é com todo todo gosto que apresentámos este exemplo de uma boa prática em Portugal num organismo do Estado, com a parceria aqui da Vai da UniFai. E é também para isso que este canal serve para partilhar as coisas boas que se fazem neste país e para também libertar a imagem que às vezes os contact centers têm, que nem sempre é pela positiva e aqui é um bom exemplo do que as coisas se fazem bem muitas vezes. Muito obrigado!